0: Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran en este día, en esta tarde, en esta noche que me están escuchando? Bien, les mando un saludo hasta donde sea que estén. Y vamos a continuar haciendo una reflexión en torno a este libro de Robert Bly llamado Juan de Hierro. Una eh, nueva manera de ser hombre. Una nueva visión de la masculinidad. Y bueno, estamos llegando al final del libro y esto es bien interesante porque eh, terminando el libro... Vamos a continuar con otro en donde, como les he dicho ya a lo largo de estos eh, episodios, vamos a tomar libros como punto de partida para reflexionar qué es esto de la masculinidad. Y bien, pues el día de hoy, siguiendo con la historia, vamos a tomar un aspecto y un elemento narrativo que es bien, bien interesante. Está está cabrón, eh, cuando lo estaba leyendo, de verdad que es increíble cómo... Eh, nosotros como seres humanos hacemos uso de los símbolos para da, dar a conocer y para transmitir verdades verdaderamente <coughs> profundas, verdaderamente esenciales que nos conectan con lo que verdaderamente somos. Y en esta ocasión vamos a hablar eh, sobre un, un, un pedazo del cuento... Vamos a centrarnos en este capítulo, en, en, en este aspecto, que es un solo aspecto que podría tal vez ser un, un aspecto que de entrada no parece tan relevante o tan trascendente, pero que desde la visión de Robert Bly adquiere una importancia verdaderamente, verdaderamente grande. Y me estoy refiriendo al hecho de ese momento, eh, recordando un poco la historia, porque necesitamos retomar un poco la historia que la semana pasada estábamos checando, eh, estamos en este momento en donde el joven después de eh, pedirle ayuda a Juan de Hierro y de, y de que Juan de Hierro le da eh, un ejército y le permite ganar la batalla eh, para poder salvar al reino en el que él se encontraba viviendo y que después de esta victoria pues el rey y la princesa quieren saber quién es él y hacen todo un banquete invitando a todos los caballeros del reino con la única intención de descubrir quién había sido ese valiente que había salvado al reino de los ejércitos enemigos. Y el rey le dice que cuando esté el, el, en pleno apogeo el banquete, va a anunciar que su hija, la princesa, va a lanzar una manzana de oro y el caballero que la tome va a ser el caballero que la va a desposar, que va a ser su el próximo eh, rey al casarse con la princesa, con la hija del rey. Y así sucede, solamente que sucede algo muy, muy extraño, porque en la historia, cuando el chico escucha que va a haber una fiesta en donde va a suceder esto, que la princesa va a arrojar una manzana y aquel quien tome la manzana entre sus manos va a casarse con ella, va con Juan de Hierro y le dice que él quiere ser el afortunado para casarse con la princesa y... Entonces Juan de Hierro le dice: Va, eh, vas a. Eso va a pasar. Pero vas a tener que hacer lo siguiente. Primero vas a tener que portar una armadura roja. Te voy a dar un caballo rojo. Y vas a ir al banquete. Y cuando lancen la manzana, tú la vas a tomar. Y vas a salir huyendo de ahí. Y vas a regresar aquí conmigo. Eh, para regresarme mi caballo y la armadura. Pero al siguiente día. Eh, vas a tener una armadura negra y un caballero un caballo negro para ir otra vez por el, la manzana que la princesa va a lanzar, porque como ellos no van a saber quién, quién eres, porque en cuanto tomas la manzana, sales corriendo hacia el bosque, eh, pues seguramente van a hacer algo para... Para, para saber quién eres, entonces muy posiblemente van a volver a hacer lo mismo porque la princesa es una mujer encantadora y quién va a querer perderse de pasar toda una vida a su lado. Y entonces así sucede. Son tres ocasiones en donde convocan al banquete, tres ocasiones en las que el joven con diferentes armaduras, ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, una roja, una blanca y al final una negra, hace el mismo ritual. Toma la manzana y una vez que la tiene sale en chinga hacia el bosque para que no se den cuenta quién es. Y, y detrás de esto hay una lógica que en el cuento en primera instancia no queda en evidencia, pero con esto que les voy a decir vamos a entenderlo. Los cuentos de repente tienen partes que no parecen muy lógicas, como si hubiera algo que no cuadra, que no tiene sentido, cuando la realidad es que en la lógica de la historia por lo menos en, en la lógica del mensaje profundo que la historia nos quiere dar, tiene todo el sentido. Y bien, tercera ocasión, el chico toma la manzana cuando es arrojada por la princesa, corre nuevamente junto, eh, cabalgando en su caballo al bosque. El rey ha dado la orden de que en esta ocasión, en cuanto salga este compa hecho la rápido, camino al bosque, los caballeros lo persigan, lo tomen preso y lo traigan al castillo para que él se dé cuenta de quién se trata. Y eso sucede, la princesa lanza la manzana, el caballero negro toma la manzana con su mano y sale en chinga hacia el bosque, enseguida los soldados bajo las órdenes del rey van tras él y se les va escapando, pero uno de los, de los soldados que van persiguiéndolo, se acerca lo suficiente como para poder darle un espadazo y herirlo en una pierna. Y es aquí este detalle sobre el que vamos a hablar. La herida en la pierna. Que puede ser un detalle menor, pero lo que viene en verdad los va a sorprender. Eh, Robert Bly hace un análisis sobre el significado de que el joven haya sido herido en la pierna. Y entonces hace todo un recorrido... Eh, literario e histórico, en donde él, en el libro, va explicando cómo en distintas historias aparece un hombre que es herido, o que está herido de la pierna, del torso hacia abajo. Y recordemos que la parte del cuerpo que está de la cintura para abajo tiene que ver con la tierra, tiene que ver con lo, con lo básico, tiene que ver con la fuerza de vida en su expresión más, 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 más eh, salvaje. Entonces el hecho de que hayan herido al joven en la pierna tiene que ver con un mensaje que nos está dando la historia que tiene que ver con la conexión con esta parte, con esta dimensión salvaje de la vida. Y entonces hace un... Un, una comparación con la figura también del jabalí. El jabalí es un animal que durante la Edad Media y en, las, en la literatura de la temprana Edad Media, de las leyendas, eh, era un animal salvaje, era un animal que vivía en el bosque y que tenía una especial connotación de agresividad, de fuerza, de algo incontrolable. El jabalí, Junto con el lobo eran animales salvajes que vivían en el bosque y de los cuales uno tenía que cuidarse. Porque ambos podían llevarnos a situaciones sumamente peligrosas y tal vez hasta la muerte. Entonces el jabalí en muchas historias, en muchas leyendas medievales, es aquel monstruo que vive en el bosque que puede cuando es atacado embiste con una fiereza y con una fuerza que en ocasiones puede resultar mortal, y en muchas leyendas eh, el jabalí hiere a los caballeros o hiere a sus perseguidores en las piernas, y muchas veces estas heridas son mortales. Muchas de estas heridas generalmente que suceden en la ingle, también por el tamaño del, del jabalí o por lo menos en la parte baja del vientre, ese tipo de heridas son mortales. Y es curioso porque dice Robert Bly, y es genial esta comparación que hace, que el colmillo del jabalí es como una media luna. Y entonces él relaciona esta, este simbolismo del colmillo del jabalí como media luna con una fuerza femenina con una fuerza femenina salvaje que puede herir a los hombres y puede llevarlos hacia la muerte. y Entonces hace una, una comparación bien interesante porque dice que una herida de jabalí puede llevar a la muerte a, a, al, al cazador, al caballero que lo va persiguiendo o puede solamente dejarlo herido. Y aquí hay una gran diferencia porque mientras él va analizando esta, esta historia se va, va, va encontrando pistas en la historia y en la literatura de que las historias van teniendo un cambio cuando en la historia aparece un hombre anciano un hombre sabio generalmente en esa historia en donde aparece el hombre sabio y el hombre anciano los los que, que, que es el que va enseñando como hacer la, la, la cacería, el que, va da, el que va dando algunas pautas y que va diciendo cómo hay que acercarse a este animal, cuál va a ser la estrategia para cazarlo, cuando en estas historias aparece un hombre anciano o un hombre sabio, generalmente la historia no termina en una muerte, termina en un ataque en donde el protagonista, que generalmente es un joven, un caballero joven, termina herido en la pierna por el jabalí, pero no muere. Y entonces esto es bien interesante, porque si hacemos esta, esta, esta hilación, el jabalí como una fuerza como un símbolo, como una representación de la fuerza de la naturaleza, pero también eh, un símbolo de una fuerza femenina, que si lo, lo juntamos con esta idea de la naturaleza, la madre naturaleza, esta madre que es muy pródiga, que da vida, que da eh, alimento, también puede quitar la vida a través de un huracán, a través de una inundación. Entonces, la madre naturaleza, esta fuerza femenina, es una energía tan poderosa que puede causar la muerte. Pero curiosamente, en esta, en esta metáfora del jabalí como representación de la madre naturaleza, de esta fuerza femenina no mata al caballero, no mata al joven cuando va acompañado de un hombre sabio, de un hombre mayor, de un cénex, que en latín significa anciano, pero esta connotación de anciano sabio, cuando aparece esta figura que le va dando pautas, eh, le va dando pistas, le va dando tips al joven sobre qué hacer y cómo hacerlo, resulta que el joven no muere. Pero también es curioso y es interesante que ese hombre sabio y anciano antes ha sido herido él y a partir de esas heridas ha aprendido y entonces ahora puede guiar a otros para que no mueran en el intento. Entonces es bien interesante porque estamos hablando como hablamos de la sesión pasada pero desde un lugar muy distinto de algo que se llama iniciación. Y es bien padre porque para ser iniciado uno tiene que ser herido. Nosotros como hombres si no recibimos las heridas de la vida es muy difícil que podamos convertirnos en verdaderos hombres y las heridas de la vida que quedan como cicatrices solamente aparecen cuando uno se ha arriesgado cuando uno se ha atrevido a precisamente eso a vivir la vida cuando se ha atrevido a establecer relaciones en donde tenemos el riesgo que nos rompan el corazón en donde nos hemos atrevido a a ir a lugares que no conocemos, a emprender aventuras que nadie antes ha emprendido o que se si han emprendido antes, pues siempre ha habido como esta, eh, este discurso de cuídate, mejor no vayas, ¿para qué te arriesgas? Pero un hombre que no tiene heridas, un hombre que no se ha arriesgado y que no ha tenido marcas de batalla, entonces es un hombre que no puede convertirse plenamente en hombre. De ahí... Que a veces estos discursos en donde hay que evitar lo más que se pueda eh, sufrir heridas, pues terminan llevándonos a crear hombres pusilánimes y sin el, la interesa ni la conexión con su poder que le permitan entonces crear una experiencia de vida que valga no la pena, sino que valga el amor, que valga eh, la alegría, que valga todo lo maravilloso que puede tener la vida. Y ojo, no no, no me refiero a que uno tiene que sufrir a lo güey. No, una cosa es buscar eh, en esta necesidad eh, inmadura de querer demostrar que yo soy chingón y meterse en camisa de once varas o, o ponerse en riesgo. Esa es una cosa a lo que yo me estoy refiriendo es cuando la vida misma nos va llevando sin que nosotros queramos a situaciones en donde la invitación es ¿le entras o qué? A eso me refiero, no, no me refiero a ponerse en riesgo a lo güey, a lo tonto, sino a aceptar los retos que la misma vida nos va poniendo conforme nosotros vamos caminando en este sendero de nuestra existencia. Y aparte, Robert black hace como un recorrido de personajes bien interesantes. Habla, por ejemplo, a nivel mitológico de Dionisios, este dios griego que, según cuenta la, la mitología griega, eh, estaba en el vientre de Semele, una mujer a la que Zeus, como era su costumbre, había embarazado, porque era un don Juan, un Casanova, este compa, y entonces, eh, en, en castigo por esta... Eh, infidelidad, su esposa envía un rayo que mata a la madre y Zeus para salvar a su hijo que estaba eh, en el vientre, lo saca, se abre el muslo, muslo, parte de la pierna, mete ya Dionisios, lo cose para que Dionisios, este dios del vino, este dios del placer, este dios de la vida en exuberancia pueda sobrevivir y entonces pueda terminar su ciclo de, de, de gestación. Entonces pone este ejemplo, pero es bien curioso porque este dios, este hombre que nace en el muslo de Zeus, que nace de una herida en la pierna de su padre, es un dios que a diferencia de otros dioses eh, no representa la fuerza, no representa el poder, no representa el orden. Es un dios eh, que, que tiene una gran dosis de tormento, pero a pesar de que es un dios atormentado, también es el dios de la alegría, es el dios de la lujuria, es el dios de la exuberancia, es el dios del vino. Entonces Dionisio es un dios que, digamos, une los opuestos. Que por un lado eh, es un dios herido, porque desde que él estaba en el vientre de su madre fue herido por un rayo, pero que al mismo tiempo es un dios que tiene esta capacidad de regenerarse, de salir adelante, es un dios de vida, es un dios que conecta con las fuerzas de la naturaleza más primitivas, pero que de, a partir de las cuales se genera vida. Y, pues haciendo este, esta reflexión en la que estamos, sale de una herida en la pierna de su padre. También toca otro personaje mitológico, que es Ulises u Odiseo, Odiseo también cuando es chico eh, va a cazar un jabalí y en esta historia aparece este hombre sabio que lo, le, lo va acompañando en este proceso de la cacería. El jabalí ataca a Odiseo, pero no lo mata, le deja una herida en la pierna. Que es bien curioso porque este hombre herido, que es el que va a Troya eh, para, en, en, en esta odisea, como de ahí toma su nombre en la novela, en, en esta odisea es el único hombre que regresa salvo a su casa, que pasa toda una serie de peripecias en donde otros hombres no sobreviven, pasa, se salva de los cíclopes, se salva de las sirenas, se salva de Circe que convierte a los hombres en cerdo, curiosamente el cerdo es un pariente lejano del jabalí, pero más domesticado, pero Odiseo, que tiene la herida del jabalí, es el único que sobrevive y que llega al final a su hogar. Y es curioso porque él, para que no lo descubran, se mete en un, cuando, cuando llega a Itaca para volver a ver a su familia, él no quiere que lo descubran porque está checando a ver si su esposa le fue fiel, a ver qué ha pasado en, en este tiempo que él ha estado ausente, y para darse cuenta, pues se, se, se hace ojo de hormiga, se pone en incógnito. Pero antes de llegar a su casa, se mete a un, a una, a, a un chiquero, a un lugar donde estaban los cerdos, para que no lo reconozcan, pero su nodriza resulta que cuando ve que hay un hombre ahí entre los cerdos lo saca, le echa agua, lo baña y se da cuenta de la herida y la herida es la que le indica a la nodriza que es Ulises, que es Odiseo de tal manera que es la herida en este caso, hablando de, de Odiseo, la herida le permite a la nodriza, a la mujer, a la mujer sabia, a la mujer con experiencia, reconocer que él es quien es. De tal manera que las heridas en los hombres nos son aquellas que nos hacen reconocibles a las mujeres. A las mujeres que también han pasado por un proceso de iniciación y que saben lo que quieren. Un hombre herido es un hombre que ha pasado por diversas experiencias y que las ha superado y que ha tenido marcas que indican que él tiene conocimiento, que él tiene experiencia, que él que si alguien quiere eh, saber cómo hacer algo o transitar una experiencia puede ir a él porque él ya se la sabe. Entonces este este asunto de las heridas que a veces hoy en la cultura contemporánea es algo que no nos gusta mucho y hoy muchos padres y muchas madres evitan que los hijos y que las hijas tengan heridas porque no vayan a traumarse los pobrecitos, pues resulta que desde esta lógica que a mí me, me da todo el sentido, lo que está haciendo es generar hombres y mujeres que no tienen la entereza y que no han conectado con todo el potencial del cual son capaces porque no les permitimos acceder a la vida. Y es bien curioso y es bien hermoso porque, fíjense, la, la herida también tiene una connotación mucho más profunda y amorosa. La, la herida, cuando es infligida, hace una abertura. Y una abertura que semeja a una, a una vulva, a una vulva femenina. Cualquier herida tiene esa, ese aspecto. Y es bien hermoso porque Robert Bly hace un giro y hace esta, esta, esta vinculación. Las mujeres tienen dos corazones. Tienen el corazón eh, que está aquí en, en, el, en, en el pecho... En, esta, en la caja torácica pero también tienen un corazón en su vagina. También, la vagina también late. La vagina alberga vida. La vagina es un entorno amoroso. Y entonces se dice en antiguas tradiciones que la mujer tiene dos corazones. Pero el hombre solamente tiene uno, este que todos conocemos. Pero para que tenga dos corazones, fíjense, para que tenga una vagina, entre comillas, una vagina metafórica, requiere tener heridas. Es la única manera en la que el hombre puede tener dos corazones. Un hombre que no se da el lujo, el privilegio de estar expuesto y abierto y dispuesto a ser herido, repito, no porque uno se ponga en situaciones difíciles a propósito, sino porque acepte la invitación a vivir con todo lo que eso implica, es un hombre que es capaz de tener dos corazones. Y aquí me viene esta, este momento esta imagen de Jesús clavado en la cruz, en donde un soldado le hace una herida en el costado, de la cual sale sangre y agua, según los textos. Y es hermoso porque entonces es en este momento cumbre de esta experiencia de este hombre, en donde se cala hasta lo más profundo, en donde aparece esta herida, además de las que ya tenía, y entonces podemos decir que Jesús en ese momento, este hombre judío, este máster espiritual, se convierte en un corazón. ¡Wow! ¡No manchen! Y entonces vamos cerrando con esta, esta referencia que hace Robert Bly en este libro, haciendo alusión a un a un nativo americano que se llamaba Lame y que tiene de hecho un libro que se llama En búsqueda de la visión. No recuerdo a qué nación eh, amerindia pertenecía a este Lame pero él, él dice algo acerca de las cicatrices y que Robert Bly lo rescata. Dice, he oído contar la tradición de la siguiente manera. A ver, les voy a leer el texto como viene en, este, en el libro de Robert Blythe, porque creo que vale la pena. Dice, ¿qué es una cicatriz? Los nativos americanos tienen una magnífica tradición en torno a las cicatrices a las que Lane Deer, este indígena que les comento, alude en su autobiografía. He oído contar la tradición de la siguiente manera. Al morir, vas donde la vieja bruja y ésta se come tus cicatrices. Si no tienes cicatrices, se comerá tus ojos y será ciego en el próximo mundo. Esta historia transcurre demasiado a prisa, pero defiende sin lugar a dudas el valor de las cicatrices. Un hombre desde esta mística que no tiene heridas, es un hombre que no termina por ver de manera plena la vida que se le ha dado. Bien. Pues me encantó compartir este texto con ustedes. Espero que, no, eh, que, que haya quedado claro. Y si no, pues coméntenme, pregúntenme para poder aclarar algunas cosas que a lo mejor no están tan claras. Y bueno, vamos, como les comentaba, vamos llegando al final de este libro. Ya nos quedarán tal vez tres eh, sesiones eh, para cerrar esta obra. Y abriremos con otro libro en donde seguiremos hablando sobre masculinidad. Mi nombre es Gabriel Martínez Elvira. Eh, me encantó. Tenerte aquí. Espero que nos sigamos viendo. Te mando bendiciones quien quiera que seas y hasta donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente episodio.